0: Jag sitter här med en eh, kopp te, Earl Grey, med eh, en massa honung i. Eh, tycker inte du att hösten är den bästa tiden på året att springa på?
1: Jo, men det håller jag ändå med om. Jag kände att eh, idag när jag var ute på min runda så var allt bara så fint. Det var fina färger, lugn och ro... Sprang genom lite höstlöv och eh, bara, bara njöt
0: av det. Ja, jag eh, håller med till 100 procent. Eh, alla årstider har väl sin charm på något sätt. Men det är någonting med att ha sprungit under sommarmånaderna och kämpat med eh, värmen. Speciellt vi nordbor är ju ganska känsliga mot att... Eh, springa i värme, åtminstone jag som är historiskt är väldigt dålig i värme ehm, när man har gjort det och man kommer ut på andra sidan när man får den här liksom friska, krispiga höstluften och de här färgerna och man börjar få så här mellan 12 och 15 grader på passen ehm, nej, det, det passar mig väldigt bra
1: Jo men samma här, solen värmer, eller värmer inte lika mycket på något sätt så det är väldigt skönt i luften och kommer man ut i shorts och t-shirt så känner man nästan lite svalkad i början och det är man ju inte van vid från sommaren när man är svettig från första
0: meten Nej, exakt. Um, och Men egentligen om man, om man bor i södra Sverige eller åtminstone i mitten Sverige eller ändå längre ner så då kan man egentligen ha Liksom höstväder under hela vintern nästan. Bara det att det blir ännu kallare. Jag som är, som är uppvuxen bott 18-19 år i Piteå. Eh, där är det ju liksom riktig vinter. med det, det är liksom snögaranti. Du kan inte springa kvalitetspass utomhus under stora delar av året. Men det fick jag ju lära mig när jag flyttade till Stockholm att man kan ju faktiskt liksom träna alla typer av pass eh, utomhus på ren asfalt vissa gånger under hela året. Eh, det är vissa vintrar här sedan jag flyttade ner som det inte varit eh, kommit någonsin knappt. Eh, och då har man, man kanske har en sådär ett par plusgrader, men det går ju ändå att springa i. Eh, ja, men det är lyxigt. Mm. Det är ju sopsaltade cykelbanor, det är
1: ju faktiskt drömmen. Men det kommer vi väl in mer på allt eftersom Tiden går.
0: Verkligen. Så och hösten är ju såklart också eh, väldigt sprängfylld med snabba lopp. Eh, så därför eh, därför så är, blir den ju extra extra intressant. Ja, verkligen.
1: Jag satt och kollade lite i tävlingskalendern både på fridott.se och internationella varianter. Och det är ju inte bara på helgerna det är lopp nu utan det är ju lopp i stort sett de flesta veckodagarna också känns det som mm. så är man sugen på att springa något så är det inte svårt att komma, komma
0: över något. Nej, verkligen inte eh, både på, på, liksom oavsett på nivå man är som löpare så finns det ju otroligt mycket roliga lopp att, att välja bland så här års
1: mm, och precis.
0: Eh, på tal om det, jag var ju här i Helgen som var på ett väldigt roligt och välbesökt lopp i centrala Stockholm.
1: Som åskådare. Stockholm 18 ja, kanske.
0: Exakt, det stämmer. Eh, det var. Jag, jag har jag alltid. Jag, speciellt, jag tycker nästan att det är nästan jobbigt att åka in och kolla på de här loppen när man inte är med själv. För att jag blir så. Känner som extrem FOMO. <laughs>
1: mm.
0: Men det blir liksom någon slags KBT att vara där och acceptera att man är åskådare. Men det är faktiskt väldigt kul det också.
1: Ja, men jag tycker också det. Jag brukar ju tycka det är kul att ta med min kamera och fota lite löpare och bara mm. insupa stämningen på så
0: sätt. Mm. Men verkligen... Det var ett, eh, om vi tar tar del loppet, eh, ja. lite grann. Det, det så det varmt ut. Jag såg eh, livestreamen i efterhand och
1: eh, alla såg väldigt svettiga ut.
0: Ja, det var, det var en väldigt varm dag. Det kändes mer som en, eh, en sommardag. Typisk eh, so Stockholms sommardag. Eh, mm. Det var väldigt varmt. Eh, där vi starten så... Eh, så var det liksom, man märkte på löparna att eh, alla försökte hitta skugga eh, att värma upp i. och eh, Det var eh, ja, men det var väldigt varmt. Men en liksom fantastisk stämning. Det är otroligt härligt att bara befinna sig eh, så i den eh, atmosfären. Eh, fast Fastän man inte springer själv. Det ger mycket energi. Nej eh, ja, men jag var där som... Eh, och hejade helt enkelt. Som jag skrev, skrev där på något Instagram-inlägg att jag skulle skrika på alla kafferumslöpare. Men det blev ett väldigt intressant lopp, skulle jag säga. Både på här- och damsidan. Framförallt på damsidan, om vi börjar där. Så var det ju Hanna Lindholm som var den svenska... Kvinnan som kanske var favorittippad. Men det fanns då också en ugandier som var anmäld, som jag förstod det på andra. Ingen hade särskilt bra koll på. En ung tjej född 03 från Uganda. Och jag, efter att jag stod vid starten och där Ja, det är ju som det alltid är, vi startar i sådana här stora lopp, liksom total rusning och går inte att säga, <går> dra några slutsatser så tidigt. Eh, sen gick jag och ställde mig vid stadshuset eh, på Kungsholmen och såg 10 km passeringen Och där eh, kom Hanna Lindholm väldigt tätt i rygg på eh, Lovisa Kissa som hon... Eh, som man hette i Och mm. eh, de följde åt. Sen efter henne så, så kom Mikael Alvidsson, Johanna Becklund eh, bland annat. Eh, som väl fightade som eh, tredje och fjärde platser. Men det var ganska tydligt redan där att Hanna och eh, Lovisa var de som skulle göra upp om segen. Sen efter tio kilometerspasseringen där så vandrade jag tillbaka till start- och målområdet och ställde mig så att jag fick en bra, eh, bra plats där inför slutspurten. Och eh, det blev väldigt rafflande. Eh, Tommy Åström den eh, kände sportkommentatorn var eh, var kommentator även på det här loppet. Och han, han byggde upp det väldigt bra med några kilometer kvar. De hade liksom koll på hur, hur striden gick och det var väldigt jämnt Hanna försökte rycka någon gång han och då tog Lovisa i kapp på henne och sen så stack Lovisa men Hanna bet sig fast så han, han byggde upp det väldigt bra fast fastän man inte såg någonting mm. och sen så kom de till slut närmare och närmare mål och det är just på Stockholm halvmaraton, den sista kilometern så springer man ju som med slottet på sida. Sen så viker man upp mot riksdagshuset och då är det som en kort backe. Men det är ändå en backe där, innan man svänger höger och eh, har upp loppsrakan. Och eh, det var väldigt spännande. Lovisa hade några meter på Hanna. Men Hanna hade verkligen inte gett upp Men någonting som jag tänkte på då Och något som måste vara lite Eller kanske väldigt Irriterande Att tävla som elitkvinna Det är att man Om man är i en spurtstrid med någon Så har man ju i regel en massa män Runt omkring sig Alltså mm, dukt, duktiga eh, Motionärsmän eller vad man ska kalla det Kaffrumsmän. Kaffrumsmän Precis så att det som blev, det som jag tänkte på där var att liksom Louisa gjorde ett litet ryck där i backen och Hanna försökte liksom svara Och precis som i kurvan där man svänger in mot upploppet Så var det liksom en två, tre män som liksom blockerade Hanna lite grann Hon fick liksom inte så att springa Det kändes som att hon blev lite, liksom att de saktade ner henne lite Medan Louisa liksom var på andra sidan och kunde springa på nu hade kanske Lovisa vunnit i vilket fall, och det gjorde hon också. Men jag tänkte ändå på det att jag förstår de här liksom, stora maratonloppen typ i London och New York, där kvinnorna startar separat just för mm. att liksom få tävla kvinna mot kvinna och inte liksom ha liksom, hinder, eventuella hinder framför sig. Um, så som det blev lite här. Nu tror jag som sagt att, att den starkaste kvinnan vann i vilket fall. Men det blev, det blev lite så sådär trångt. Och man, liksom, just för, för dramatiken hade det känts ännu liksom, mer spännande om de kom in liksom, de två själva. Så som män mm. alltid gör, de, de som spurtar, om du förstår vad jag tänker. Ja, men jag förstår precis. Jag såg
1: ju den här livestreamen efterhand när det var Sanna Mustonen och Olof Sylvander som snackade hem dem. Jag tror, precis som du, att jag tror att eh, Lovisa hade vunnit ändå. Mm. Eh, men eh, jag håller med om att det hade varit lite mer spännande med en
0: ensam kvinna mot en mm. uppgörelse. Exakt. Um, på männens sida, eller för männen, så var det väl en solklar favorit på... Förhand Amerikanske löparen Diego Estrada Som fanns i startlistan Och Det var också han som tog hem det hela i slutändan På, den, på det nya banrekordet 1.03.03. 0, -3 -0 -3. Det är inte en dålig tid för Stockholm halvmaratonbanan Nej, och inte en varm dag heller Nej, precis Precis men den var det faktiskt ändå... Jag blev lite överraskad. Eller överraskad. Jag stod ju som sagt vid stadshuset och såg tio-kilometerspasseringen. Och när, när, jag, när vi väntade in Diego som jag antog var i, i, i spett så tänkte jag att han skulle redan ha liksom avgjort tävlingar redan där. Jag, jag såg fram, framför mig att han skulle komma själv. Men det gjorde han inte. Ebba tog och challa som sedan blev två i loppet. Han var verkligen klistrad i ryggen på Diego och såg oerhört lätt ut mm. där vid 10 kilometer. Vilket såklart inte... Alltså, Ebba är ju en fantastisk löpare och har ju sprungit väldigt snabbt på, på alla distanser. Så det, det är väl ingen... Och det var ju bara halvvägs i loppet. Men han såg så otroligt bra ut och låg så pass och så pass tätt i ryggen att jag tänkte att Diego kanske får sig en, får sig en match här idag mm. sen så förstod jag via rapporterna efter loppet att Diego hade gjort ett ganska markant ryck efter så här 12-13 kilometer tror jag så precis mm. efter halvvägs passeringen där och jag hörde någon intervju med Diego efter loppet jag tror att det var maratonlabbet som intervjuade honom där han sa att han kände sig otroligt avslappnad genom hela loppet. Att det inte var en all-out effort. Att han, mm. när han gjorde, när han satte in stöten så hade han bra med krafter. Och sen kunde han kontrollera det hela in i mål. Um... Ja, precis. Det man såg på livestreamen var att han hade faktiskt en lucka ganska tidigt i loppet också. Mm. Men han
1: backade ner lite till klungan med just Ebba, David Nilsson och Emil Svensk en stund. Mm. Och sen så gled de loss igen.
0: Just det. Ja. Eh, när, när du då nämner Emil Svensk och David Nilsson. Då har vi ju loppets eh, trea och eh, fyra. Eh, väldigt starkt och imponerande av Emil Svensk. Som jag förstod gjorde sin debut på halvmaraton. Att, eh, att hänga av eh, David Nilsson.
1: Och hade anmält sig eh. dagen innan också.
0: <laughs> Okej, det hade jag inte koll på. Eh, ja, nej, men det var också <laughs> det var roligt när jag som stod där på plats att Tommy Åström var väldigt, väldigt så här, fixerad och imponerad av att Emil Svensk, han, han, han slår alltså David Nilsson som haft svensk igår på maraton. Han var liksom, det kändes som att Tommy Åström fick upp ögonen för vem Emil Svensk var det där loppet. Jag, jag tänkte för mig själv att ja, men alltså, Emil Svensk, han är liksom så här liksom medaljer på VM i orientering och är en erkänt extremt stark löpare så att, det är mm. klart det var extremt imponerande men Tommy Åström höll på liksom att svimma av över att Emil Svensk ja. slog David Nilsson
1: Nej men Emil har gjort mycket bra tid på SM på 10 000 meter vet jag också och även på lidinge loppet så han är en rejält meriterad löpare
0: mm. Verkligen
1: Sen har du koll på resten specifikt David om han eh, fortsatt har lite känningar,
0: skadkänningar? Eh, nej, jag har inte någon detaljkoll på det direkt. Det enda jag hörde när Emil Svensk blev intervjuad på plats efter loppet så sa han någonting. Han fick såklart någon fråga av Tommy hur det kändes att slå David- eh, då sa Emil att nej men David hade inte sin bästa dag. Och han, eh, han ja han, han sa det på ett sätt som att han inte kände sig tipptopp topp David. Eh, mm. Men mer, mer än så vet jag inte faktiskt. Mm. Eh, men så att det var Stockholm halvmaraton bara för att sy ihop säcken. Jag missade att säga det där på sidan Mikaela Arvedson tog till slut bronsplatsen eh, 15 sekunder före Johanna Becklund. Eh, och eh, i stockholm halvmaraton så avgjordes ju också den här Adidas-toren. Eh, eh, det har ju varit som en elit. Eh, det var, det var premiär, milen eh, har stockholm varit premiärmilen, premiärhalvan. Det varit Stockholm-maraton och Stockholm-maraton. Eh, mm. Där man kunnat samla poäng som elitlöpare och där man har fightat som. Ganska stora prispengar för att vara i en svensk kontext. Så Diego Estrada vann den totala toren och det gjorde även Hanna Lindholm. Mm. Så kul med Stockholm Halvmaraton. Verkligen roligt. Det kickar
1: av lite den här maraton- och halvmaratonsäsongen som drar igång nu med Större städers maratonlopp och liknande med både Köpenhamn halvmaraton och Berlinmaraton och Amsterdam på sikt som vi mm. båda tränar mot mm, precis. och många städer till.
0: Exakt, ja det händer ju, Det är, alltså, vi skulle nästan kunna ha ett helt avsnitt om allt som har hänt i löparvärlden den här veckan och det ska vi inte ha tänkte vi. Men det har, ju, det har ju hänt massa annat. Det är klart att man ändå måste nämna att Jakob Ingebrigtsen har slått ett nytt världsrekord. Eh, Precis. På två... ett, av, ett av de långvariga. Verkligen. Eh, jag vet inte hur långt länge det var, men det... Sen 1999 tror jag att jag läste
1: ja. att det hade stått sig att det var Hisham el som fortfarande har världsrekordet på 1500 meter som hade då mm. det här världsrekordet på 2000 meter. Mm.
0: Precis. Eh, Jakob sprang in på Habila 443 13 på 2000 meter. Ja, <laughs> eh, det går undan. Ja, det, det går undan. Sen tycker jag också att det är värt att lyfta Jakobs bror lite kort här. Henrik Ingebrigtsen som har haft rätt rejäla skadeproblem de senaste åren och inte kunnat göra sig själv riktigt rättvisa han sprang ett nytt pers på 3000 meter i Zagreb på 734 blev bara väldigt glad för hans skull han sprang även ett pers tidigare i sommar på 5000 meter på 131399 så ja jag tycker det är roligt att han är på väg tillbaka och att han inte är Slut som löpare. Mm. Det är kul att se att man
1: kan lyckas även en bit upp i åldrarna och inte att man är död när man är över
0: 30. Nej, <laughs> exakt. Nej, i så fall båda är det ju inte gott för oss två. Precis. Ja. <laughs> 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 mm. ja, men, och sen har det så sagt, det har hänt en massa, en massa annat såklart. Men det är väl dels, dels det här som, som jag tycker är intressant, som varit intressant är det något, något speciell reflektion som du har från den gången jag löpar veckan på tävlingsfronten
1: jag kan, man kan väl passa på att lyfta det enorma personvästat från Jonathan Gran också som Just var, som satte den andra snabbaste juniortiden på 3000 meter i Europa 7.43 ja
0: har du inte koll på hundradelarna? Nej. Um, fullständig slakt av det tidigare juniorrekordet förstår jag att det var också. 14 ja, svenska sekunder. Ja. ja, den svenska, precis. Precis. Ja Och ett rejält pers här till. Exakt. Förlåt. Så, ja. Folk springer snabbt och det, det tycker jag är inspirerande.
1: Mm. Jo, men det kommer nog bli en del eh, lopprapporter också från de lite Lite längre distanserna här under hösten, då som kommer. Ehm, och nästa vecka hoppas jag ju få höra lite mer om dina prestationer i Köpenhamn.
0: Ja, exakt. Ehm, vi kan ju komma in lite mer kring mina mål med det loppet och. E hur det känns, kanske när jag går igenom min veckas träning lite senare. Men det, det, mm. det stämmer. Jag ska jag har sett fram emot i många år att få springa Köpenham, Köpenhamn halvmaraton. Men då har jag haft en pandemi där som har ställt till det. Och förra året så passade det inte riktigt. Så jag är extremt taggad bara att ta del av arrangemanget. Såklart jag vill springa så snabbt som möjligt. Men det blir nice att känna på hur... Det, det är ju ett extremt hypat lopp. Mm. Säkert med all rätta. Ja, ett... Danskare, Habila. Ja, exactly. vi, har ju, vi
1: har ju dock ett annat lopp med ett, eh, lite nederländska människor som man kanske har lite blandade känslor för just nu. <laughs> vad, vad tycker du om den nederländska kundtjänsten
0: till Amsterdam, Marathanhandels? Nej, alltså, den är ju under all kritik eh, Milt uttryckt.
1: Jag vet faktiskt inte ens vad man ska säga, det var, det var som en spik i en kista när man fick läsa och fick svar från den här, ja, inte löpintresserade personen skulle jag tippa eftersom att det var så outbildade svar att jag inte ens vet vad jag ska ta vägen. Nej,
0: nej, vi, och nu om... vi du tar bakgrunden? Ja, precis. Jag tänkte just det, om du som lyssnare förstår säkert ingenting just nu och, men vi kan väl säga så här... Innan vi går in på det. Vår, vår, vårt deltagande i Amsterdammaraton hänger för stunden jävligt löst. Ehm, Precis. I alla fall deltagande i eh, maximal ansträngning. Ja. Kan man ju säga. Och vi ska ge er alla eh, all bakgrund och hur förutsättningarna ser ut. Men om vi börjar i den här. Och vi börjar från början. Du och jag satte ja. oss ju ner och planerade ihop, det eh, kanske var i juni. Vilken ja, höstmara. Juni känns ja, Vilken höstmara ska vi eh, satsa mot. Och vi hade ju lite så här tankar och idéer om att göra det till en podcast redan då. För att mm. vi kände att det vore en kul, en kul grej. Och vi kollade runt och eh, utifrån olika. Eh, men, vi, Amsterdam Marathon passade bra i tiden och eh, bara passade logistiskt. och eh, Man måste ju bestämma. Det finns ju många bra maror där, eh, här under hösten, men vi, vi satsade på Amsterdam. Då minns jag så tydligt att jag när jag skulle registrera mig till loppet så lo, loggade jag in. Surfade jag in på Amsterdam Marathons hemsida. Jag klickade på Register. Eh, register kanske man säger. Eh, och det första jag möts av är sold out. Och då tänkte jag bara, fan, okej. Okay. Eh, det var ju inget bra. Men om jag scrollade ner lite på sidan så såg jag att man kunde fortfarande eh, anmäla sig. Men att man startade utanför arenan. För då har ju det, eh, Amsterdam det här fenomenalt korkade upplägget och vi kommer att förklara senare varför vi tycker det är korkat att eh, man kan antingen starta eh, inne på den olympiska arenan eller de har liksom mm. ett begränsat antal startplatser inne ja. på arenan och när de har de, 10 000 platser där inne 10 000 platser, just det och när de tar slut så kan man fortfarande vara med men då får man starta utanför arenan. Eh, och du kan Precis, ju fortsätta där. har
1: de ja men där har de ytterligare
0: 5000 platser. Ja, exakt. Och in, innan du kan liksom ta vid målet så när jag såg det här att liksom, man kunde register till outside the stadium, då fick jag direkt lite så här det känt, jag fick någon red liksom red flag i att liksom okej, okay, det kändes lite så här Bud, inte budget men det kändes som att okej, okay, är det här verkligen har man samma förutsättningar som någon som springer inne på arenan alltså det känns bara konstigt för mig att man ska starta på olika gator så att, och det var så otroligt dålig information om, liksom, om det var några eventuella skillnader att starta inne på arenan eller utanför arenan så att det som jag gör direkt innan jag anmäler mig är att jag skriver ett mejl till organisationen Liksom hej jag är en sub-elitlöpare i svensk kontext. Jag siktar på den här tiden. Jag såg att det är slutplatser inne på arenan men att man kan anmäla sig att starta utanför arenan. Jag vill bara liksom säkerställa att mina liksom möjligheter att springa inte på något sätt blir liksom annorlunda än de som startar inne på arenan på min nivå. Och liksom bara allmänt undrade hur... Hur det fungerar. Hur man liksom kommer i kapp. Alltså man startar ändå på olika gator. Och då fick jag liksom svaret. Hej. Eh, nej. Eh, du kommer att. Eh, ha exakt samma förutsättningar. Som dina medlöpare. Inne på arenan. Eh, ni kommer att. Sammanföras på en gata. Efter tre kilometer. Eller något sånt. Och eh, allt kommer fungera. Lita på oss typ. Så det var, okej. Okay, om jag nu har liksom fått det här svaret från en medarbetare på Amsterdam Marathon så måste det ju betyda att jag har inget att oroa mig över. Och då anmälde ja, jag men mig. Det, det litar man ju på. Man litar ja. ju på auktoritet. Ja, men men vem fan ska man lita på? Man inte kan lita på den personen som svarar en från organisationen och säger att du kommer att ha exakt samma förutsättningar som de som springer in, startar inne på arenan på din nivå. Så där var ju allt frid och fröjd. Jo men precis, jag tyckte till och med att det lät lite bättre för då slipper man
1: ju trängas där inne på arenan. För jag minns när jag själv sprang i amsterdam att det tog ganska lång bit att ta sig fram till startlinjen. För det var väldigt trångt på de här, jag tror det är sex löpabanor i bredd där på den gamla olympia -stadion. Och sen ska man ta sig ut genom maratonporten och det blir en snäv 90-graders kurva eh, efter cirka 200 meter av loppet som man ska ta sig igenom. Så jag tänkte, ja, men det här kanske underlättar för det så att det blir en bättre startupplevelse för oss och att vi sedan slusas in på rätt ställe. Mm. Och ja, men Dels att jag hade hört det svaret som du skrev till mig, mm. som eh, Amsterdam Marathon har postat till när svarat dig. Mm. Och sedan så minns jag att jag även kollade in på sidan och eh, läste lite för att man vill ändå läsa på vad som står. Men det... Står egentligen ingenting specifikt om, om den här starten nu, utan det står mest att mer info kommer att komma. Och då tänkte jag, men du har ju fått information om att man slår ihop banor och att det är ingen skillnad. Då, då kör vi på det här. Mm. Och efter det så har vi ju ja, men bokat allting som man bokar inför lopp. Man bokar ju flygbiljetter man bokar hotellrum, mm. eh, startplatsen och planerar upp hela sin träning. Kanske mest det, det sistnämnda, för det, man lägger ju verkligen sin själ i ett maratonlopp med tanke på att det är så pass långa ledtider fram i träningen.
0: Ja, men exakt. Alltså, som löpare med som du och jag måler, vi gillar ju att liksom, eh, man har sitt mål en, en, längre fram och man liksom anpassar allt och optimerar så att man på den dagen ska kunna prestera så bra som möjligt samt att det ju inte på något sätt är nu är inte det det värsta att man liksom lägger ut med pengar men det är ju flyg och hotell och liksom så här, man investerar ju i den här upplevelsen både liksom <gör> ekonomiskt och emotionellt
1: Absolut ja, men det, det är träningsbiten som är viktigast tycker ja, jag vara ansträngningen man får lägga ner Ja Nej men då, det var ju i söndags upptag, uppdagade det att det kanske inte var en solskenshistoria trots allt. Det var jag som blev lite sugen på att titta på barnprofilen. Jag minns inte ens varför jag blev sugen på att titta på den för att eh, ja, det är väl sånt man gör. Jag, jag var i vi var i en bergmiljö och ville mm. se platten där höjdprofilen var och men, mysigt. Det vi kommer ju komma ju in
0: på det men med i hand var det ju väldigt förbaskat tur att du blev sugen på att titta på barnprofilen.
1: Ja det, det var lite tur där. För när jag kommer in där så läser jag, har de ställt upp vilka starttider som gäller för loppet mm. Och då har de då gjort en tabell för de som startar inne på stadion. Och direkt bredvid så har de gjort en tabell för de som startar utanför. Mm.
0: Och den här informationen har inte funnits tidigare, ska tilläggas.
1: Precis, den, den är ny på hemsidan sedan. Jag vet inte när, men Nej, den är den här... i alla fall ny sedan efter att vi anmälde ja, oss. Den fanns
0: inte, inte när jag anmälde mig, för att jag letade runt på hela hemsidan- om information där när jag anmälde mig liksom, förutsättningarna kring de, de olika startplatserna. Man hittade ingenting. Så det, det var ju uppdaterad ny information. Precis. Men i alla fall
1: så i Amsterdam så har de ju färgkodat eh, startgrupperna. så de har en vit som är snabbast som gul som är snabbast och så fortsätter i ja, regnbågens alla färger, höll jag på att säga. Mm. Eh, och då så stå, ser jag då i den här tabellen att den vita startgruppen som är den snabbaste, vilket är elitlöpare och löpare som vill springa under 2 timmar och 40 minuter på maraton, har olika starttid inne på stadion samt utanför stadion. Och sen så ser jag då dessutom att den gula gruppen som är eh, ja, men som är... Löpare som springer runt 3 timmar till 3,5 timmar ungefär mm. där någonstans. Att de har en startar också innan den vita gruppen utanför stadion får starta. Och det rör sig om. Det kanske inte låter så mycket för de flesta som lyssnar på det här, men för oss så betyder det ganska mycket. För att den första startningen går klockan 9.00 och vår start då som startar utanför den snabbaste gruppen skulle starta 9.02. Och det jag direkt då tänker är att ja, men då kommer det inte finnas någon chans att vi ska få springa med rätt löpare. För då kommer vi hamna bakom alla andra som vill springa, omkring två och en halv timme. Mm. Vi kommer vara, två, vara straffade med två minuter för vi får stå still på stället och vänta på, på vår tid att starta. Och sen så slår det mig också att när man är på vår nivå så är det ju. Då spelar det ingen roll vilken faktiskt. Så kallad chiptid man springer på. Det vill säga från passage av startlinje till passage av mållinje. Utan den enda tiden som räknas och vilket är den som följer med oss i våra, vår statistik och räknas som våra personbästan är eh, gun time som den kallas. Vilket mm. är då tiden från det att startskottet går till att eh, vi passerar över mållinjen. Och där inser jag då att om vi startar två minuter efter att startskottet går så kommer vi få ett retroaktiv påslag mm. på två minuter på våra tider vilket är och... väldigt
0: mycket tid på, för oss åtminstone
1: ja, när man, man är i, på vår nivå så är det väldigt mycket tid mm. och sen så tänker jag att, jag tänkte också nu i efterhand när jag har lite eh, ja, perspektiv på det hela så tänker jag att det är inte ett så stort spannlöpare som bryr sig om de här två minuterna när jag själv sprang runt tre timmar eller kanske till och med runt 2:45
0: Mm.
1: så hade jag inte brytt mig så mycket om det här för då Nej. visste jag inte riktigt om att man kan hamna på en statistiklist att ens personbästa följer med på en nationell och en internationell profilsida Nej. och då, då hade jag varit nöjd ändå för då har jag ju trots allt sprungit på den tiden från att jag passerar statlinjen till att jag passerar vårdlinjen så har jag sprungit ett maraton mm. men nu när jag är i den här lite, ja, vad ska man
0: säga
1: subbeletsnivå ja, sub högre kafferumslöparnivån ja. Mm. Så, bli, så skulle det vara väldigt frustrerande för mig det är också, man, man lägger ju verkligen i ett lopp så vill man ju verkligen ge allt mm. och om man ska ge allt så vill man ju få alla förutsättningar att göra det så bra som möjligt, man vill ju ha de bästa skorna man vill ha de Lättaste, bekvämaste kläderna. Man vill inte få problem längs vägen. Man optimerar mm. energistrategi och lägger... Egentligen man lägger, ja som i det här träningsblocket, så lägger jag ju tio veckor av mitt liv på målinriktad träning mot en specifik dag. Mm. Och då känns det lite som ett slag i ansiktet att få två minuters tidstillägg utan att jag gjort något fel.
0: Mm. Nej, men precis. Alltså, för att... Eh konkretisera ännu mer om man bara tar en jämförelse jag blev liksom <går> det, blir, nu, det blir kanske lite väl extremt, men när jag sprang min äh, ett halvmaratonlopp i hag tidigare i år då blev jag lite störd för att min det tog två sekunder för mig att ta mig <går> över mållinjen alltså gun time för att jag, jag, min, min gun time, alltså den officiella tiden blev 1.11.31 men chip tiden blev 1.11.29 så självklart är det ju 1.11.31 som är min tid för att om man är en seriös liksom löpare då är det liksom, det är bara som en regel, kotym alltså det är det som mm. står i officiella listor alltså det skulle vara jättefånigt jag skulle känna mig extremt fånig om jag låt säga att jag sprang på 2.29.30 och så sen så står det alla officiella listor, liksom word atletics statistik Sven, fridrott, svensk fridrott jag vet inte, i alla listor står det 2.31.30 men jag går runt och säger 2930. då skulle jag ju känna mig som ett jättefån, fast än ja. det är sant att jag sprang på det, men det spelar ingen roll exakt
1: precis, ja. jag, jag har ju samma sak i Valencia, där sprang ju jag ja, sju sekunder snabbare än, än mitt äh, gällande pers på mm. fridrottstatistik och athletics mm Ja, men så fort jag läste det här egentligen så skärmdumpade så jag skärmdumpa det, det här och skickade till dig och mm. började i skrivande stund också komponera ett mejl till ja, den här då kära kundsupporten tillhörande Amsterdam-marathon. Ja. Ehm, ah. Så jag, jag, jag började med att formulera mig väldigt snällt och trevligt och skrev hur situationen var att jag och min Kompis Hannes, båda siktar på att springa det här spannet mellan 2.25 och 2.29 någonstans. Mm. Är svenska subelitlöpare och eh, ja, förklarade hu hur jag tolkade deras eh, beskrivning av starttiderna. Mm. Och eh, ville fråga om det fanns eh, någon chans för oss att få, en, ja, men att få en rättvis tävling mot andra atleter på samma nivå som oss själva. Genom att kanske bli förflyttade in på stadion då och få starta mm. i den tidiga starten eller att de skulle kunna hitta någon annan lösning där jag egentligen öppnade dörren för dem att säga vad som helst som skulle ge, ja, men skapa lite rättvisa och tydlighet kring situationen mm. ehm, och ehm, jag hade väl ganska ehm, höga hopp om det här mm. ehm, men jag fick ehm, då till svar att starten där vi startar Kommer att eh, ja, slås ihop med den andra starten från Olympiastadion efter cirka fem kilometer. Så det, ja, det var tre kilometer när du skrev, nu har det blivit fem kilometer. Oh. Jag vet inte. Och på, om man tittar på kartan de har på loppet så är det efter en kilometer. Så nå någonstans. De vet inte riktigt själva vad det här är. Ja, oh, är så dåligt. Mm. Och det står att vi kommer att direkt att eh, slås ihop. We will merge together with the correct start group skrev de. Och då tänkte ja. jag att det är intressant, jag undrar hur de ska lösa det. Ja. Nej. Och sen så på min andra fråga, om vi kunde få starta tidigare, så skriver de att nej, det är inte möjligt att få starta tidigare eller starta med eliten. Nej. Det får bara de inbjudna atleterna göra. Ja. ja. Och då, då ställde jag då den intressanta följdfrågan. Hur ska det bli möjligt att komma, komma ikapp de korrekta löparna? Mm. Om vi startar två minuter bakom dem. Ja. Och sen så frågar jag att, eh, eh, jag, jag, jag frågade sedan om min chiptid då eh, mm. skulle bli samma som min guntime. Eh, ja, om jag sprang på, på en given tid. För de kanske skulle göra så att de har två stycken gun times, en för starten inne på staden och en utanför. Mm. Jag vet inte, men, ja. men det, det hade varit en rättvis sätt att lösa det på. Ja. Uh, och då får jag det bevingade svaret. The course is designed so that you merge. You may trust our course team on this. Vad <laughs> bara det. Men hur Och sedan och sedan så oh. på min på min fråga om vi om ship time again time ja. om, This is indeed true. You will of course be listed correctly in the results.
0: Ja, Och, va, alltså, och, jag,
1: och då kände jag att ja men då kanske de ändå ja. kanske de har har någon lösning här. Men det här första om eh, trusting the course team,
0: det, det vet jag inte om jag jag skulle vilja göra så. Nej, vid, det här, laget hade, redan vid det här laget hade jag no trust. Så att, ja, men Absolut. det är ju inte slut än. Ja, nej, men så då fortsatte jag med mitt svar. I look forward
1: to seeing how your course wizards have plotted it out. Bara för att, eh, ja, lite halvironiskt, jag, jag vet inte om de foggade upp det själva. Men, nej, jag tyckte det var, det var ja. roligt. Ja, man var tvungen att driva lite med etablissemanget också. Ja. ja. Och sen så ställer jag då en fråga som ska vara helt otvetydig den här <laughs> gången. ja Så so you can 100% guarantee that my time reported to World Athletics will be based on the gun time 0902. Ja, chip time lika med gun time. Mm. Och då kommer kom frågan är Molle, sorry for the confusion but your ship time is different from your gun time as ja. you can see in the result page from last year. Och då, då kände jag där, där så var det slag i ansiktet upprepade gånger från holländsk kundtjänstmedarbetare
0: på mig. Mm, vi hade, jag och Molle hade en, liksom en live chat under tiden han mailade och när vi fick det här Svaret så skrev du bara dödsstöten. Och skickade en mm. screenshot. För det, det var liksom. Det, alltså det, det som de gav till slut. Det, det var den enda. Informationen som betydde någonting. Ja precis
1: det var det enda vi fick ut. Ja. Och det, det tog ändå flera stycken mejl att få fram det här. Eh, och. Det enda jag kan ge den här kundtjänsten är att de i alla fall... När de väl började maila med mig så svarade de väldigt fort. För ja. det gick ju inom några minuter. Det är ju
0: det enda krädden de ska ha. Att de var ganska ja. snabba. Och det minns jag också när jag skrev eh, i juni och frågade. Att de svarade ganska snabbt. Så det ska de väl ha lite krädd för. Men det är det som gör mig mest förbannad i allt det här. Att liksom allt hade ju kunnat undvikas. Och vi hade kunnat välja ett annat lopp. Om de hade svarat korrekt... När jag ställde de här frågorna I juni Och det gjorde mig så Precis. jävla irriterad Att det säkert satt någon jävla nolla där Och som inte kunde någonting Och bara liksom halvchansade lite Liksom Här är någon utlänning som har någon fråga Och liksom Det blir bra, för de vill ju att man ska anmäla sig också
1: Ja Så jag tycker vi, vi tar och Hänger ut nu Sharon på Le Champion Helpdesk I Holland Att Nej, de är inte så helpful, det kan vi säga. Nej. Nej! Vill du höra vad jag, vad jag svarade när jag, när jag blev, blev leds här? För då, då tröttnade jag ganska rejält. Ja,
0: det vill jag gärna. Jag kan... det, det vet jag faktiskt inte.
1: Jag kan, jag kan, grat... ja, jag kan citera rakt av. Ja. Uh, congratulations on totally ruining the event for every sub-elite runner that you are forcing to start two minutes after the actual start because gun time is all that counts for us. I find it outrageous that your race can even qualify to be certified by world athletics.
0: Mm. Ganska hårt. Men jag tyckte jag var, alltså, befogat.
1: Alltså, ja, lite på du, rätt nivå.
0: Ja, exakt. Alltså, det, var inte så, alltså, du gjorde, det är ju ändå det var inte så att du skrev liksom 20 utropstecken och liksom könsord. Man försöker ändå uttrycka sig lite elegant så där.
1: Och sen så avslutade det hela med att skriva, could you please make an elite representative from the race, contact me so, so we can see if we find a solution. Mm. Uh, och även, or at least warn people so that they don't bother traveling to Amsterdam to have their hardware completely thrown out the window.
0: Mm. Ja, mycket man ska bra. ändå liksom... Nej, men bra. Och om de inte, borde folk. Ja, och om inte annat så gjorde vi... Alltså jag hoppas att de har något jävla så här, möte efteråt, efter loppet, där de tar in feedback och ser hur kan vi förbättra det här till, till nästa år? Att, att bara liksom andra inte behöver... Liksom, och, för att det är det som också gör mig så förvånad, att liksom, redan när jag ställde frågan i juni, alltså om man nu har det här extremt märkliga upplägget det måste ju ha det måste varit massor av löpare på vår nivå som redan har hamnat i de här situationerna, som kanske har startat och liksom inte förstått att de kommer få en två minuter långsammare tid om de startar utanför arena. Alltså jag förstår inte hur de kan inte liksom tidigt i vår kontakt kan ha förstått vad vi vill ha svar på. För det kan ju inte, vi kan ju inte vara de första som liksom uppdagar det här och har frågor.
1: Nej, jag håller med och det här är ju en det är en stor organisatör av lopp det är ju mm. den här, som jag har förstått det så organiserar de i stort sett alla holländska lopp det här mm. Let Champion det verkar vara någon, någon slags under eller något liknande i Holland som, ha, som äger i stort sett alla stora eh, nederländska lopp då mm. och att de har de här märkena som man får när man är certifierad av internationella friidrottsförbundet och att man är ett Vedertaget lopp dit de snabbaste löparna vill komma Och att man säljer in sig själv på hemsidan Med att man är ett av de här loppen som är eftertraktade mm. Och sedan så beter man sig så här mot eh, Ja men, de, ja, let's face it Både du och jag skulle, om vi sprang under 2.30 Vara topp 50 i deras
0: lopp Ja, exakt Ja, och det är liksom en, alltså det är ju liksom en eh... Alltså det är ju en grupp av löpare då som man helt liksom, liksom glömt bort. Eller liksom inte, eh, alltså som man kommer att tappa om man, om man har det här mm. eh, om man har det här systemet. Eh, ja. Och man har ju liksom noll lust att, alltså jag vill ju liksom egentligen knappt alltså liksom åka dit nu. Jag känner mig så extremt less att mm. äh...
1: Hade jag kunnat få pengarna tillbaka för allting Eller kunna stämma dem på hela min biljett Och mm. slippa springa det där loppet Så hade jag nog gjort det nu ja. Och hittat ett annat lopp eh, Som faktiskt vill ha oss där Och ja. är redo att liksom ja, man, man, man vill ju Vi har ju kämpat hårt för att få vara där vi är Så då mm. kan man ju i alla fall bli lite till mötesgåd Sådär för jag misstänker Nej. att de, de inhemska löparna som kommer springa sitt nationella mästerskap mm. eh, på plats. Mm. De kommer ju säkert att eh, premieras och flyttas upp på ja, ja. rätt ställe. Det är jag helt övertygad om. Jag tror ju inte att de kommer kanske ta halva elitfältet och stoppa dem utanför för att det blir fullt på stadion. Nej, eh, det känns inte troligt.
0: Nej, alltså jag, jag förstår inte. Alltså, jag, jag hade väl så här, när man, först och främst så tycker jag bara att det är en komplicerad alltså att det bara är en, alltså ett dåligt upplägg generellt ha liksom bara en massstart på en stor gata så som man har i alla liksom bra maratonlopp och sen ha, låt målgången vara inne på stadion för att, alltså om jag förstår det här rätt alltså om, om de hade haft, om det nu är 15 000 som springer och vi hade kommit in och anmält oss där vi, där vi anmälde oss och hade det varit vilket annat lopp som helst, lopp som helst då hade vi väl liksom bara sidats in exakt där vi ska vara med våra meriter. Men nu med det här idiotiska upplägget, där liksom platserna inna, inne på stadion kan ta slut, då spelar det ju i princip ingen roll hur snabb du är. Då kommer du ändå liksom få hamna utanför stadion om du vill springa. Och det kommer innebära att du får en två minuter långsammare gun time. Så att, alltså... Precis. Det är liksom... det är som också... Det som också är märkligt är att av någon
1: anledning så har de de har ju starter i en halvtimme. Så den sista ja. starten är en halvtimme efter den första starten. Ja. Så det skulle ju vara väldigt lätt att säga att man kan ju släppa in dem efter det att den första starten är iväg. Mm. De kan ju inte bara ha en ingång på arenan utan de lär ju ha fler än en. För ja. annars känns det som en ganska farlig plats att vistas
0: på. ja Inte så brandsäker. Nej, precis. Nej. Nej. Eh, precis, det, 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 ja, för det känns det är bara att
1: sakta slussa in ah. dem via något smart område, man kan ju till och med mm. ha en, att man släpper, ja lite som på Lidingeloppet, att man, eh, man har en stor startfolla dit man släpper in löparna först när det är tio minuter kvar till start
0: mm.
1: då skulle de ju kunna ställa tåga upp på gatan utanför nu släpper vi in alla som är snabba löpare så mm. får de vara ensamma på stadion, springa iväg mm. sen släpper vi in nästa våg och en efter en mm. då har man löst problemet ja. det, är, det är inte som en, det är inte raketforskning vi snackar här, det är bara logistik
0: ja nej, jag jag förstår inte, det känns som att de helt enkelt eh, alltså det är som de, de liksom, de satsar på att liksom ha liksom, sina elitlöpare där, fylla det startfältet och så sen resten det blir lite som det blir eh, eh det känns som att det är liksom så, de, så de tänker. För jag antar att skulle man det är klart kommer man in som en liksom världslöpare. Ja men, ja, och det är ju såklart självklart att man ska få en plats direkt in i elitledet då. Men det blir ju extremt trist för oss som är lite längre bak. Att vi inte kan få tävla på ett rättvis sätt. Och att inte informationen finns innan man anmäler sig. Det är det som är visst Låt dem köra med det här liksom upplägget. Men var då jävligt tydliga när man registrerar sig vad, vad det innebär.
1: Ja, och det jag inte heller förstår är att det är bara den första starten som påverkas egentligen av det här. För att, ja. om man start, för att start, startgrupp 3, 4, 5 och 6 de startar samtidigt både på stadion och utanför stadion. Så, om någon mm. så har, de, de kan bara justera och se till så att vi som startar utanför stadion startar exakt samtidigt som de startar inne på stadion. Mm. Då är problemet helt ur världen.
0: Ja, alltså, så jag utgick från att det då skulle fungera. Ja. Annars hade jag inte anmält mig. Ja.
1: Nej, och, sen, och sen är det också ganska intressant det här med hur de måste ha magiska barnläggare eller ha en magisk barnsträckning <skratt> där de har nu lovat mig att vi kommer att komma i ikapp Två minuter på för fem kilometer. Mm. Och då antar jag att det är utan att vi springer snabbare. Utan att vi springer i samma fart som de innanför. Och vi tjänar ja.
0: magiskt två minuter. Ja. Det ska bli kul att se. Alltså Väldigt, väldigt intressant. Och speciellt då, man blir ju inte speciellt eh, hoppfull när kundtjänstpersonalen inte ens kunde beskriva hur den här magiska inhämtningen ska kunna gå till. Utan hon bara, trust our... Course. course Team. Ja, course Team. Det hon säger där ja. är att hon inte har en aning om hur det ska gå till.
1: Ja, precis. Jag tror inte de själva heller har en aning. Jag tror de kanske går ut farten innan och lägger banan. Nej, no. men... nej. Nu, nu överdriver jag lite här, men
0: ja. ja. Man blir ju inte trygg i deras organisationsförmåga i varje fall. Nej, nej. Um, så att det är lite där vi är just nu. Um, vi... Du, du, vi, är, vi fick egentligen det här beskedet bara för det, två dagar sedan som, vi, som du skrev ja, till precis. mig. Ja, precis. Två, två eh. dagar sedan det kom. Och vi har egentligen vi, vi, vi sparade det lite medvetet här live i podden och diskutera vad fan som händer nu <laughs> egentligen och hur ja. vilka scenarior vi ser och eh. Jo
1: men precis, så ni, ni får oss lite unfiltered nu att ni fick höra ja. våra vi har inte fått prata ur våra aggressioner Nej, förrän nu. för vi fick
0: det precis så som vi skulle säga själva <laughs> till varandra. Exakt. Vi, vi sa att vi kan lika gärna spara det och ta det direkt i, direkt i podden. Men, men Molle, om jag ställer den här frågan till dig då. För jag vet inte riktigt hur du tänker. Om vi inte kommer in i loppet på det sättet som vi vill. Hur tänker du då? Ehm... Um... Kommer du springa en... ändå två minuter långsammare?
1: Jag, jag har några olika idéer på, hur jag, på, på, på vad jag skulle kunna göra. Ja. Att den första idén är att... Jag kommer att åka till Amsterdam, tyvärr. Eh, för jag, jag tänker inte kasta bort flygbiljetter och hotell och startplats på att inte ens få springa. Att då kan mm. jag ändå... Jag kan ändå uppleva stämningen och de andra löparna när det är inget fel på utan det, då kan man bara få vara, få vara med och springa och se det som ett bra, ett bra pass. Det är väl mm. eh, en av mina inställningar att eh, välja en tid som känns lite bekvämare, öppna en bekvämt första halvan och känns det bra så kanske man ökar på lite och så får man väl en hyfsad tid. Mm. Eh, bra träningspass kanske inte... ...orkar maximera min ansträngning... ...för att det, det känns lite som att... Eh, ...ja, elda för kråkorna. Mm. Eh, min andra... ...tanke som jag har slitits lite med... ...det är att... Eh, ...kanske se det som en möjlighet... ...att spänna bågen fruktansvärt hårt. Och go, gå, ut, gå ut otroligt hårt... ...på den ja. första halvan. Ja. Hårdare kan jag kanske tro det skulle funka. Mm. Och sen... Eh, Antingen så här har jag den där dagen när, när det sitter och då kommer jag springa in. Visst, jag tappar två minuter på slutet, mm. Men om jag har, springer så hoppas bra kanske jag ändå springer pärs. Och då vet jag i alla fall att jag hade en väldigt stark dag. Men det kommer vara surt mm. också. Men mm. om jag sen går in i väggen stenhårt, vilket jag vi gör om jag spänner mm. bågen svinhårt. hårt, mm. kan jag ju bara kliva av och uh, call it day liksom. Mm. Det är nej, inte så att jag nej. behöver den där medaljen från det där loppet som jag kommer att vara läst på ett tag framöver.
0: Nej. Precis. Nej, men, du, du kan få få, innan jag bryter in så kan du få fortsätta om du hade fler scenarier.
1: Ja, nej, men det är väl inte de två scenarierna jag, jag har tänkt. För att mm. åka till Amsterdam lär jag göra. Mm. Men, men det, här, det här bygger då på att. Eller, ja, tredje scenariot eller väl det jag ska satsa på först, eh, först och främst eh, innan de här scenarierna ens kan bli aktuella, det är ju att jag ska försöka. Um, höra mig för med Svenska Fridrottsförbundet och se om de har några tankar kring om det här ens är tillåtet att jobba på det här sättet eller mm. om det finns någon annan som kan ja, hjälpa oss att uh, få lite upprättelse här, mm. men lite tur så kan man, om inte annat kan man väl trash talka amsterdam maraton i alla sociala medier tills de mångar sig
0: exakt, starta drev ehm <laughs> <laughs> um, mm. Eh, oh. nej, men det, låter, det låter bra. Vi har väl lite liknande tankar, men inte helt liknande tankar ska jag säga. Men det, det är, som jag håller med dig om det är att jag kommer åka dit, i vilket fall. Eh, för att man eh, så, så, ha, kan säga så här, ha, hade jag fått tillbaka pengar för flyg, hotell och allting, då hade jag nog tagit det alternativet och, och skitit mm. i att åka. Men nu när man ändå har investerat i det så kommer jag åka dit, så det kommer jag mm. göra i vilket fall. Jag skulle säga att jag har tre alternativ. Det första alternativet är att jag åker dit och jag springer inte alls. Jag tar det som en weekend och typ dricker massa öl och äter god mat. Kanske tränar kan lite själv. Lite. Ja, men exakt. Mm. Och, och tittar på loppet. Alltså bara typ för att det är kul att liksom följa eliten. Det är alternativ ett. Alternativ två är att jag, det liknar ju ett av dina alternativ, att jag springer loppet, men submaximalt. Typ att jag springer första halvan, alltså såhär, 3.45 fart, och sen andra halvan så hårt jag kan. Som är någon slags experiment. Mm. Nu, nu sa jag någonting bara på uppstuts men alltså något ja. i den stilen. Ja. Jo, men det, 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 det liknar ju mitt första scenario också. Ja. För att för. för men, men jag vill inte springa det på ett sånt sätt att jag kan komma nära mitt pers. För jag vill att det ska vara tydligt att jag har sprungit det som ett liksom pass. För, för då kommer jag in på jag kommer inte göra så som det som du hade som ett alternativ. Att liksom spänna bågen extremt hårt och så sen så se vad som händer. Har man en fantastisk dag så springer man helt enormt bra. För skulle det hända och att man verkligen springer sitt livslopp och så gör man det i det här loppet där man har blivit behandlad så här och får två minuter kapad, det skulle jag inte kunna <glar> av> klara av mentalt typ. Så jag vill liksom inte utsätta mig för risken att springa mitt livslopp där mm. om den officiella mm. tiden kommer vara två minuter långsammare. så att Jag kommer... Jag kommer om vi inte får starta där med första startgruppen så kommer jag inte försöka springa så snabbt som möjligt. Det kan jag säga. Så det är egentligen de tre alternativen som jag har. Det lutar väldigt dagsläget åt att jag tar det som ett pass. På mm. något sätt. Ja. Bara för att liksom ändå springa och få uppleva Liksom stämningen och kanske kanske ge. Liksom, jag vet inte. Att man ändå får ut någonting av sin anmälan.
1: Ja, men precis. Jag kommer att tänka på det nu. Det har vi inte heller pratat om. Vi har ju en tillkompis som ska springa Henrik Platander. Mm, vet du om han ska starta inne på stadion.
0: Jag tror det faktiskt. Okay. Jag, eller jag är inte helt säker. Henrik, om du hör vi, det här vi kan, kan vi kan skriva... Ju varna honom. Ja, vi kan ju varna honom <laughs> Ja, precis, jag precis. Varna... Nej, men jag har för mig att han anmälde sig innan mig och att när vi pratade och jag berättade om det här med att vi ska eh, starta utanför stadion så, 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 så kände han inte eh, kände han inte igen det. Så mm. jag tror mm. att han hamnade liksom, med en ordinarie anmälan. Ja, tur för honom. Ja, exakt. Så... Det är lite trist, men ja. det, man har ju lärt sig en läxa om inte annat. Ja, åka inte till Amsterdam. <laughs> Nej, pre
1: precis. Eller, eller göra andra saker i ja, e Amsterdam ja, som är roligare.
0: Ja, vi ska inte liksom eh, vi ska inte liksom cancella Amsterdam som stad, för det vet jag ingenting om. Nej. Men eh, organisationen har ju eh, en väldigt väldig uppförsbacke nu om de ska kunna vinna tillbaka oss.
1: Ja, de, 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 det finns några saker de kan göra för att man skulle kunna bli glad igen och det är väl allt från att betala tillbaka anmälningsavgifter och flygbiljetter och allting men det kommer de ju aldrig göra Nej. till att eh, flytta, flytta oss till stadion eller ja, se till att eh, vi får starta samtidigt som de andra utanför
0: Jag kan förlåta dem om de låter oss äta och dricka gratis hela helgen ja, men, i Amsterdam Ja, men den,
1: den, kan jag, den kan jag också gå med på pång eller ja, obegränsat kreditkort där. Ja, exakt.
0: Då, då kan jag tänka man mig kanske att ska, att man, man kanske ska
1: Man kanske köra en hel kväll och sen gå raka vägen till tävlingen. Ja, men precis. Vi kan göra det som något slags gå ut i split och sen och sen bara
0: vingla in där. Ja, exakt. Bartenier. så stinker sprit och liksom <laughs> vet, jag ätit så här, här magiska kakor som finns i Amsterdam och, Eh, liksom, be liksom, såhär, bete sig Helt för jävligt Bara för att hämnas på organisationen För Förvisso så straffar man ju då massa oskyldiga löpare som inte har gjort någonting Som är ja. där för att eh, Prestera eh, ja. vi, vi, jag, jag känner att vi får Klura lite grann på
1: <laughs>
0: Jag tror vi kan, vi kan
1: Avsluta det med att säga Fortsättning följer Ska vi ta oss in på ett Gladare ämne och kanske avsluta veckans avsnitt på en lite ljusare not och prata lite träningsvecka istället.
0: Det tycker jag vi gör. Jag, tycker, jag känner att det är viktigt nu när vi har gratat ner oss i våra ja. aggressioner att vi lyfter det här, lyfter stämningen lite grann. Ja, men precis. För
1: träning är ju ändå någonting vi båda uppskattar, och även om det kanske är surt att få ett mål lite halvkapat, ja. så är det ju något
0: vi kan eh, njuta av. Verkligen. Eh, ska jag börja eller? Ja men kör. Ja för jag har faktiskt haft en riktigt bra träningsvecka. Eh, den bästa veckan på ganska länge. Så att det är ju någonting som är positivt sen sist. Eh, Absolut. Då... Eh, Veckan då som vi ska prata om började den 4 september, eh, där sprang jag en, en halvtimmes morgonjogg på måndagen eh, och 50 minuter på eftermiddagen eh, och på tisdagen så hade jag två distanser igen, 12 km på förmiddagen och 6 km på kvällen, så började med två eh, distansdagar. Jag hade haft ett ganska hårt långt pass på söndagen eh, innan. Så att, eh, det var välbehövligt med två, två lugna dagar. Men ändå med rätt, rätt bra mängd. Eh, sen på onsdagen så var det dags för, för pass igen. Eh, jag hade 15 gånger 1000 meter med en minuts ståvila. Och, och målfarten var att springa dem på 3.25. Eh, planen var att jogga till... Eh, Kjellbrinks här i Huddinge och köra dem på bana. Men när jag kom dit så var det två gubbar som höll på att ställa ut häckar på precis varenda liksom bana. Eh, och eh, det såg ut som att de skulle dra igång någon slags träning med en massa barn. Så jag tänkte att det här utsätter jag mig inte för. Eh, så att då blev det min plan B istället och jag... Sprang på brandvägen. Eh, passet gick bra. Eh, om man springer tusingar på brandvägen så har man liksom lätt motlut en, åt ena hållet och lätt medlut åt eh, andra hållet. Eh, så att eh, varannan, tusing, eh, tuffare, varannan tusing blev lite tuffare varannan tusning blev lite lättare. Och, och, och det skilde väl också en. 4-5 sekunder eh, per tusing om det var upp eller ner. Eh, mm. Men eh, det kändes bra. Eh, jag tog en gäll efter fem tusingar bara för att eh, liksom fortsätta vänja kroppen via att ta in energi ja. eh, under tiden man arbetar. Och om man räknar in uppjoggen så hade jag sprungit nästan en mil därefter fem tusingar. Mm. Så att jag tog du kände... den löpandes eller tog du den i vilan? Nej, ja, jag tog den i vilan. Mm. Och ja, det, det, jag tänkte på det själv: Att det hade väl varit ännu mer tävlingslikt att ta det, ta det löpandes. Men ja, det blev i vilan. Men det, det blev lite kämpigt de sista tusingarna i, mot lutet, speciellt. Det hållet, där den motlut de sista 200-300 meterna, så är det ändå rätt rejäl, eller rätt rejäl. Men det är en backe
1: som man ja, ska liksom jo, det jobba det. sig ut. Jag har ju också, ja,
0: också precis. Jag har ju sprungit där. Ja, exakt. Så att det, det känns. Eh, eh, samtidigt så får man ju en väldigt lätt och snabb start på tusingen tillbaka. Så att det jämnar väl mm. ut sig ganska, ganska bra. Eh, ja, så att eh, ett, ett bra pass blev det. Sen så blev nedjoggen också. Lite längre än vanligt, drygt 4 kilometer. Så totalt mm. så blev det väl en 25 kilometer, alltihop. Mm. Vad blev snitt på tusingarna? Till ja, snitt, sa du? Snittet på tusingarna, jag har, jag har skrivit, jag, jag räknar nog inte ut det exakt, men mellan 3,20 och 3,25. Alltså jag skulle säga att mm. snittet på dem som jag, jag hade medlut blev 3,20, 3,21. Och snittet på dem i motlut blev 3,25, 3,26 kanske. Så att mm. eh, ja. Men det, det, det kändes ändå bra. Eh, dagen efter, där på torsdagen, så sprang jag 15 och en halv kilometer i fint väder, har jag skrivit. Eh, på fredagen, veckans lugnaste dag, sprang en halvtimme lugnt. Eh, på lördagen så var det dags för pass igen. Tanken var egentligen att jag skulle köra dubbelpass eh, back på morgonen och en annan tröskel på kvällen. Men logis livs logistiken gick inte riktigt ihop. Och jag valde att köra ett singelpass istället. Hade det varit jag för några år sedan då jag liksom forcerade in allt som stod på, pro på programmet till vilket pris som helst, då hade jag säkert kört dubbel. Men jag valde att liksom Fokusera all energi på, på ett pass Och inte liksom Springa supersent andra passet Och liksom inte få bra återhämtning Och så Så, mm. så det, det tror jag ändå var ett bra beslut Men då sprang jag Tre kilometer uppjogg Sen direkt in I 20 minuter I 3.28 Tankenhåll 3.30 Så det blev lite snabbare Ehm och efter det så vilade jag i 2,5 minut för att sedan köra två gånger 10 gånger 200 meter backe med tre 3 minuters sätt vila. så att ja men ett bra pass där man får liksom börja springa i, i någon slags mara fart lite snabbare och så sen backe. Blev är ja. riktigt trött under andra sättet där i backen. Alltså backe är verkligen bra att springa med. Ja, men det är väldigt hårt. Det är utmärkt ungefär tror du backe var? Alltså, jag tänkte det själv. Jag för jag sprang i den backen som, som jag även springer i som jag även sprang i på Tusingarna eh, på Brandvägen. Det var, det var där jag körde. Jag cyklade dålig ja. på liksom lutning och kan du likna med någon backe som
1: man kan ja, relatera till?
0: Ja, men alltså, jag skulle väl säga typ... Alltså, alltså för, för det är så här, alltså, jag sprang ju 200 meter backe. Jag skulle säga att de första liksom 100 meterna så är det liksom... Det är uppåt, men det är liksom mer en mota, Lite mm. liksom lättare, än någon backe. Sen de sista 100 meterna, då är det alltså en backe, då är det upp. Um, är det Västerbron ja, men, varning? Ja men, lite, ja, men lite så. Alltså om man tänker Västerbron så som man tar sig an den på Stockholm Marathon. Från liksom det hållet. Från Södermalmhållet. Eh, liksom i mitten av backen. Alltså om man slår ut hur ansträngningen blir på backen. På, där i brandvägen så skulle jag säga att den, den är ganska... Att det blir ganska likt något sånt. Mm. Mm. Um, så. Men jag tog mig igenom det. Och... Eh, Tanken var ju liksom, när man springer i backen så kommer ju pulsen sticka iväg väldigt mycket. Och nu mäter inte jag laktat, ja. men det var nog rätt högt. Um. Nej men precis, det, det, där, det där kallar ju
1: Marius Backen för the X-factor. Ah. så såhär fräschigt, men det där, det, det där lilla kryddan som ska ge din laktatträning lite extra resultat.
0: Ja, ah. exakt. Um. Och jag gav det hem Sen igen, så det blev totalt 17,4 kilometer upp och, och passet som liksom blev ett där. Och sen fyra kilometer ned jag, så det blev en, en halv mar ungefär i distans. Eh, för att sen på söndagen få till ett riktigt, eh, årets längsta långpass. Eh, innan det här passet så var långpasset med dig årets längsta. Men nu så kom jag upp i 35 kilometer eh, i lugnt tempo. Eller ja, 4,37 per kilometer blev snittet. Jag tänkte väl lika någonstans, 4,45, 4,50. Men, ja, men det kändes bra och det var liksom en jättefin höstdag. och Jag sprang från Huddinge till Södermalm och tillbaka i princip. Och kände mm. mig väl bara allmänt inspirerad. Så det, det gick lite, eh, lite fortare, men... Eh, jag har inte känt att det har skadat på något sätt. Så det, det, det tror jag ändå var ok. Mm. Så ja, mycket bra vecka. Och landade in på 137 kilometer. Så knappa 14 mil. Tror faktiskt att det är mängdrekord för året. Faktiskt. Det var
1: spännande jag, jag tänkte att du körde ganska mycket ja. tidigt i år men det Nej okej,
0: okay. jag, jag, jag ljuger jag, jag har haft en <laughs> jag, jag ljuger jag, I februari, jag är inne här nu på Strava Så hade jag en veck, två veckor På över 14 mil Så att det var länge mm. ähm, Men sett till tidigare år Så har jag rent äh, Generellt sprungit Liksom mindre i år dels för att jag har haft Fokus på banan hela tiden och det funkade väldigt bra förra året att ligga så här kring 10-12 mil, jag fick bra resultat på det tror väl att jag framöver ja. kommer börja gå upp och springa mer igen för det tror jag att jag klarar av och så, men och speciellt om men jag ska mer med Ja. Du... Fokus Ja,
1: ja men jag tror det finns en vits också i att eh, hålla kvar lite och vänta lite med mängden för att mm. så länge du utvecklas runt 10 mil Precis så finns det ju en vits med att ligga kvar och, och nöta mm. där. Sen så kan man ju såklart göra att när man ska mot en marat. Man går upp och pikar högre upp. Mm. Men att du, den här själva basträningen kanske du inte
0: har kommit till ditt maxen. Nej, nej men absolut. Jag håller med. Och eh, jag skulle väl säga att även liksom under nästa år och så. Jag kommer nog försöka ligga ja, men mellan kanske 12 och 15 mil. Inte liksom stretchade mer än. Sen på sikt såklart om jag vill verkligen utforska hur bra jag kan bli så tror jag absolut det kan finnas fördelar att komma upp på mellan 16 och 19 och liksom ligga stadigt där. Men jag, jag har liksom inte om att pusha det dit. För jag, som du sa precis som du sa, jag känner att jag utvecklas fortfarande på de här relativt låga volymen. Alltid relativt såklart. Men. Mm. Mm. Så... Nöjd bra med min vecka. vecka. Ja, mycket mm, bra. Absolut. Och du har inte sprungit i Sverige.
1: Nej, precis. Sist vi spelade in så satt ju jag i en hotellsäng i Schweiz. Och ja, men lite bakgrund till det är ju att, eh, som jag tidigare nämnt, så är jag löpcoach i Team Nordic Trail. Och eh, de anordnar även löparesor lite hit och dit i eh, Europa och världen. Och... Eh, jag fick då förmånen att åka iväg som löpledare på deras första resa till Engelberg i Schweiz. Det ligger i Alpdelen som ligger cirka två timmar söder om Syrisch. det är lite härligt. geografi. Ja. Mm. Och äh, det är en väldigt gullig liten by för att äh, den ligger lite vid vägs kan man säga. Så det är ingen genomfartsby. Och sen så har den flera... Högre toppar runt omkring sig då. Som ligger en bit över och tusen meter. Mm. Um, och jag åkte dit då på tisdagen. Jag passade på att ta en vilodag helt och hållet. Eh, dagen efter mitt eh, pace på Göteborgsvarvet Marathon. Och sedan så reste jag ner till Schweiz på tisdagen. Mm. Och eh, inledde veckan med en... Eh, Distans tillsammans med min kompis Andreas som också var ledare på den här resan och Hugo som driver det hotellet vi bodde på som heter Ski Lodge i Engelberg. Mm. Superfint ställe.
0: Det såg väldigt eh, fint ut. Jag, vi hade lite FaceTime-kontakt där också där jag fick se den ja. eh, videon där. Otroligt, otroligt fint.
1: Ja. ja, men det var det verkligen. Så de började med att lite visa mig visa mig show me the rope så att säga. Han mm. I mean, man visa, visa, visa byn. Och uh, I mean, första dagen så var vi ute i nästan en timme och 20 minuter och kom 12 kilometer och han med nästan 600 höjdmeter så det var en mm. ganska brant stigning uppför och sen så sprang vi längs alpängar på grus- och asfaltsvägar tillbaka ner till byn. Det var mycket fint.
0: Ja, det, det det kan jag tänka mig. Mm. mm.
1: Nej, och sen fortsatte vi på inslagen bana för våra deltagare skulle först komma fram lite senare på onsdag Så på onsdag eftermiddag så sprang vi 18 kilometer, 1000 höjdmeter den här dagen på mm. lite drygt eh, två timmar och en kvart. Mm. Och eh, ja, jag tittar inte så mycket på... Ja, man man ute ett slag så får man se mm. vad det blir. Eh, jag tänker inte så mycket ner i Alperna utan jag visste att det skulle bli en sån vecka. Mm. Och försöker njuta så mycket jag
0: kan av... Mm. Känner du att du har liksom vant dig så mycket vid att springa i berg och få så många höjdheter per pass att du liksom snabbt anpassar dig, eller akklimatiserar dig till det, för nu, nu när du har liksom mm. marathon-tränat och kört liksom snabba liksom intervall på bana och tröskel och alltså, förstår du vad jag menar Går det, kan du liksom hoppa in i den typen av löpning och liksom direkt känna att det är Bekvämt.
1: Den här gången så gick det ganska bra för det var ju faktiskt bara en dryg månad sedan jag sprang fjällmaraton. Mm. Och eh, då kände jag jag var rädd att jag skulle ha tappat mina, men, citat, bergsben eh, <laughs> som, som man ändå får när man springer mycket kontinuerligt i backe. Mm. Men jag tyckte ändå det kändes ganska bra att ta sig dit. Så snarare att jag är lite orolig nu när man är tillbaka i Sverige för att känna hur det känns att man inte är för sliten i benen för jag minns direkt efter fjällmaren att jag hade en ganska sega veckor där tills jag började svara på plattlöpningen. Ja. Så ja, men det får jag se lite hur det blir tänker jag men det mm. kommer jag rapportera allt eftersom veckorna går här i podden. Ja. Mm. och sen på onsdagen blir det torsdagen blir det så hade vår grupp kommit som vi ska coacha och det är ju alla nivåer på löpare så det blir ju mer mycket upplevelse och eh, ingen chans att ta ut det till max men jag personligen ser det som väldigt bra mycket tid på fötterna så den här dagen så sprang vi en längre tur där vi sprang riktigt brant upp för spacker vi hade ett segment där det var en knapp kilometer och vi gjorde eh, hur många höjdmeter gjorde vi nu? 900 höjdmeter Det var en 30% i lutning Nej, inte 900, det blir fruktansvärt mycket 300 men ja, okay. ja. 30%, 30 lutning ja. ja, Det är likväl rejält, rejält brant 30%. Ja, ja. Det är det samtidigt Eller det är det ändå ja. Ja. Det får skidbackar att kännas ja, ganska rimliga
0: Ja, jag vet inte ens... Ja, det skulle vara intressant ja. att... Äh, Tänka att första gången som jag provar på något sånt så... Då får du vara min coach. Mm, mm absolut. Förhärglighet. Det <laughs> lovar jag. Se att jag överlever. Ja, men... Nej, äh, mm. ja, men den, den
1: dagen så fick vi till... Ja, 22 kilometer och vi var ute i... Eller vi rörde oss tre timmar och 40 minuter. Och så hade vi såklart lunchpaus och lite andra så såhär allmänna pauser längs vägen mm. men det blir ju mycket både varva promenad med löpning och eh, ta lite pauser här och var
0: exakt men, men samtidigt alltså man är, <hör> kroppen är ju igång och liksom man man får ju ändå liksom träningseffekt för, för hela, hela kalaset ja precis
1: Ja men nästa dag så var det lite mer en återhämtningsdag för att vi hade en tuff dag inplanerad på lördagen Så på fredagen så blev det lite längre, det blev 24 kilometer men det tog bara 3,5 timme Så det var lite flackare runda och lite mer öppet landskap Där man började med en, ja inte lika klättring som första dagen men likväl en klättring på cirka 1000 höjdmeter Och sen sprang man en lång flack utförslöpa tillbaka till byn längs en bergssida Väldigt härligt. Gick ingen nöd på mig. Nej, det Nej, och är sen så kom väl det lite, ja, det sjukaste löpardagen ska jag göra på Strava, men det var för att det var så, ja, vi visste att det skulle bli en lång dag, för vi skulle springa en point-to-point-bana, så vi skulle börja i Engelberg och springa till stadens Stans, som ligger... Ja, runt dryga tre mil från Engelberg Så vi fick ihop 32 kilometer för dagen och vi var ute från start till mål närmare 10 timmar. Det var mm. 9 timmar och 40 minuter. Vi var, vi var ute och rörde på oss. Eh, men själva löptiden då, om man ska
0: säga var sex och en timme. Så det som att träningen för 24 timmar? någonting. Ja, det låter lite så. <laughs>
1: Nej, men det var... Man fick uppleva hur mycket som helst. Det var både mm. vacker löpning på bergskamm. Mm. Det var bitar när man, det var ren klättring för att man fick hålla sig i ett rep och klättra neråt på som ste, eller inslagna metallhandtag
0: i berget. Så ju Där livsfarligt. det ju rakt ut för. Ja, lite. Jag men om man tappar greppet.
1: Ja, det, det var nog, det, vi hade med oss en som fick. Väldigt rejäl svindel, så det blev också en... Det var någon kilometer som jag tror tog nästan en timme för att vi, vi verkligen var tvungna att ta det försiktigt och liksom guida honom och knyta fast honom så att vi, han kände sig trygg det, uh, ja. Men vi, vi, vi löste situationen i varje fall. Det ja. är det
0: viktigaste. ja full förståelse för ja. honom. Jag själv har... Ju äldre jag blir, ju mer höjdskräck Får, ja. Jag ogillar bara att stå liksom högt upp, alltså på balkong högt upp i ett lägenhetshus och typ titta ner. Ja. Um. Ja, då hade du nog
1: också tyckt det här var lite jobbigt för ja. det, var, det var ganska branta slutningar här och var.
0: Mm. Herregud,
1: ja. ja. Nej, och sen så stötte vi på lite vaktlamor, eh, att i Schweiz så är det tydligen en vanlig grej att eh, när fåren ska vaktas så tar de lamor som gör jobbet. Så att om man stör fåren så kommer en lama och spottar och sparka på
0: den. Nej, är det sant? Ja, visst. Jävlar, fan de... billig arbetskraft.
1: Jag vet. De var, de var väldigt fredliga för oss. För vi, vi visste ju om att de var där. Så vi tog det väldigt försiktigt och bara tittade lite på dem. Och gick förbi och var noga med att inte hoppa på fåren.
0: Alltså, fan, jag blir så fascinerad ibland av <laughs> mänskligheten. Eh, så att, alltså, det är alltså lamor, alltså lamor som ju då tränas att, att vakta, vakta får. får. Ja. Nej, okej. Okay. Kult. Ja, Co coolt.
1: ja. Nej, det, var, det var spännande kan jag säga. Ja, jag förstår det. Ja, och sen så fick jag även uppleva en eh, liten miniskada kan man säga. Vi stod nästan stilla, jag och en till. Och så var det rullgrus. Och sen så snavade jag till och... I fallet, för att få balansen, så greppade jag tag efter första bästa sak jag hade bredvid mig. Då råkade det vara ett taggtrådsstängsel. Aj, 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 aj. Så jag rispade upp eh, lite lätt i handflatan, men eh, lyckades, lyckades slippa ramla på rumpan i alla fall.
0: Okej, ja, det, alltså, det kan ju nog göra, eller det gjorde säkert fruktansvärt ont, men jag tänkte att du skulle säga att du sträckte dig och att du, började, att du hade någon känning eller någonting. så då ja, nej, kanske man så illa händer... var det inte. Nej, Eh, aj. Okej. Okay. Har du liksom kvar när r? Ja, oh, jo men det, det är lite. Ja, ah, där och jävlar. Molle visar upp här i kameran Han har ett rött streck som sticker sig Över hela handflatan. Det såg ju J ah!
1: Ja, det var inte så djupt i varje fall, så det, det, det ser såg... ganska ja, Okej, okay, det
0: såg djupt ut. Ah, ja ja. <laughs> <laughs> ah, det, det var inte så det var inte så illa som det ser ut. Nej okej. Okej, bra. Mm. Ingen amputation. Ja.
1: Nej, Okej, jag, tror ja. jag, jag tror jag överlever en vecka till ja, här i varje fall. bra. Mm. Nej, och sen den här sinnesdagen då fick avslutas med att de sista sju kilometrarna så sprang vi 1400 meter utför. Så 1400 meter utför? Ja, höjd meter då. Ja, 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 <laughs> en snittlutning på 20% utför i sju kilometer.
0: Åh, oh, jävlar, Alltså, ja... Jag, 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 jag trodde först du menade liksom 1,4 kilometer utför. Så jag liksom, ja, okej, okay, det är väl inte så mycket. Men okej, okay, 14, 1,400 höjdmeter på 7 kilometer. Ja, men det är ju en eh, nedförsbacke. Ja,
1: det, det, det känns. Ja. Mina framsidor var ganska sönderslagna efter det, kan jag säga. Ja, det kan jag, kan jag förstå. Ja. Nej, men så, på dagen så fick vi ihop ungefär 2,000 höjdmeter uppför och
0: 2,500 utför. Så det var... Mm. Det var en del. Mm. Verkligen. Jag tänker att nu förvisso var det oklara framtid i Amsterdam Marathon. Förvisso. Men du har starka ben. Oavsett.
1: Ja, men de, de är starka. Ja. Jag ser det lite som att det är bra styrketräning för mig också som har varit lite svag. Att, mm. att få in alla de här klättringen och slagen utför. Mm. Verkligen. Nej, men så, som ni förstår så var jag ju också ganska trött efter den där, den där långa dagen. Så sista dagen innan vi begav oss tillbaka till Sverige så blev det riktigt kort dag. Eh, 17 km, två och en halv timme. Så <laughs> ja, nej, men, eh, det kändes bra. Det var ändå lite mer lättlöpt terräng. Det var inga ja. superbranta stigningar utan det var lite mer böljande landskap mm. kan man säga.
0: Exakt. Ja, men en liksom riktigt bra vecka. Ja, precis. Och det, ju en liksom... det blev ändå.
1: Mm. Jag fick ändå halv mil på veckan, vilket ja. var mer än jag trodde jag skulle få. Och sen
0: att addera till det 7000 höjdmeter. Ja, exakt. Uh, ja, precis. Det är. Det är inte alla. Det har jag aldrig fått till.
1: <laughs> Nej. Och rent tidsmässigt var det ju också min längsta vecka hittills i det här byggnaden mm. med
0: drygt 19,5 timmar. Mm. Nej, men det blir intressant att se nu när du liksom kommer tillbaka på lite gator. Det blir intressant att höra nästa gång hur kroppen har, har återaklimatiserat sig. Men det, det sparar vi till nästa avsnitt. Ska vi ta och börja
1: runda av oss för vi, vi ligger ju där runt våra solida knappa 90 minuter som ja. vi gillar att vara på
0: exakt, vi gör ju eh, det är vår sweet spot någonstans mellan 90 ja. och 75
1: <laughs> precis Nej, men vi får väl kanske be om att om någon antingen pratar nederländska, mm. känner någon som har kopplingar till Amsterdam Marathon mm. hör av er eh, gnäll, gnäll åt oss vi, vi skulle väldigt gärna vilja få lite hjälp med det
0: Ja, eller om någon har sprungit Amsterdammaraton tidigare och varit i liknande situation och vill liksom bekräfta vår irritation här så, så får, ni, får ni väldigt gärna göra det. Men som sagt, vi förhoppningsvis vet vi lite mer nästa vecka mm. om hur vår medverkan... Om den fortfarande är aktiv, så att säga. Precis. Men fastän vi var lite bitra det här avsnittet så hoppas jag att du har fått ut någonting av det. Vi är väldigt, väldigt glada att ni kommer tillbaka och lyssnar varje vecka, faktiskt. Mm. Otroligt roligt. Jätteroligt och även superkul
1: att få ja, men, den feedback vi får. Det det värmer verkligen.
0: Mm. Följ oss gärna på Instagram, där vi heter Kafferums, Kafferumsloparna. Eh, eller på Strava, där jag heter Hannes Bjernhagen och där Måle Olsson heter Måle Olsson.
1: Precis. Så är det. Ja, men, stort tack för den här veckan, där sjätte avsnittet, så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!